0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del debut ayer del de Perú en las eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Ha sido un partido que ha quedado pues en empate 2 a 2 de, eh, contra la selección paraguaya. Y estamos hoy día entonces en una edición especial de este podcast con Miguel Roca, conductor del podcast eh, del Comercio Jugamos como Nunca, y Pedro Canelo, eh, editor de DT y además el periodista del diario que está encargado de eh, cubrir a la selección peruana. ¿Cómo están? Bienvenidos chicos, ¿qué tal?
2: Muchas gracias, Aliana. Contento. Gracias. Por el empate. Gracias, gracias por la
0: invitación.
1: Pedro, eh, cuéntame, ¿qué, qué, ¿cómo has visto tú el partido? ¿Qué opinas sobre el planteamiento de Gareca en este partido, en este primer partido rumbo al mundial realmente? Sí, creo que
2: fue un planteamiento inicialmente eh, más que no acertado, creo que no funcionó eh, el tema eh, físico en alguna parte del, del partido. Hay jugadores que, que no han disputado ningún partido oficial en todo el año. Por ejemplo, Miguel Trauco es un caso. Eh, Cristian Cueva recién ha vuelto a jugar hace tres, cuatro semanas. Y la presión paraguaya se, se impuso en el primer tiempo, ¿no? Paraguay fue mucho más rápido, marcó con mucha más intensidad y eso a Perú le, le costó mucho en el, en, el, en el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo Gareca hace un cambio importantísimo, ¿no? Cambia el esquema. El primer tiempo Gareca juega con un 4-3-2-1, que es una variante que usó... En el amistoso del 2019 contra Brasil. Y le funcionó porque Perú ganó ese partido amistoso. Pero en el segundo tiempo cambia a 4-2-3-1. Eh, eh, ¿Qué cambió con eso? De que Yoshimar Yotun se adelantó un poco más. Entonces, Yotun, menos replegado, eh, menos pensando en la marca. Se vinculó más a la creación del juego, a asociarse con los delanteros. Eh, sobre todo con André Carrillo. ¿no? que fue decisivo en el segundo tiempo. Y creo que ese segundo tiempo de Perú ¿no? tuvo mucho más peso en ofensiva. Creo que ese cambio de posición de Yotun fue clave para sacar el partido inicialmente adelante. Lamentablemente luego, vino, luego vinieron estos minutos eh, complicados con la pelota parada y los goles de Paraguay. Pero creo que el segundo tiempo, Perú, más que, más que ser mejor, creo que mostró más jerarquía mostró su juego, asociado otra vez, y para todo esto, aunque no es muy bueno personalizar en el fútbol, pero creo que lo de Yotun es, es clave, ¿no? Eh, yo siempre digo de que si Yoshimar Yotun está bien, todo está bien para Perú, ¿no? Es un jugador que a veces no lo vemos tanto, más pensamos en Guerrero, en Farfán, en Galece, eh, pero creo que Yotun es, es el, el, lo que engrana todo el juego de Perú, y creo que en el segundo tiempo se mostró mucho más.
1: Eh, Miguel, ¿tú qué tal? ¿Cómo la viste? ¿Tú crees que de repente la, la ausencia de un, un jugador eh, trascendental como Paolo Guerrero afectó de repente un poco el juego de Perú, eh, de repente le quitó un poco el peso arriba, no No teníamos un aguantador natural como es Guerrero, no sé cómo la viste tú.
0: Sí, lo que pasa es que, digamos, la importancia de Paolo como estandarte, como capitán del equipo y todo lo que él transmite no solo por los goles que mete, que fueron cinco en eliminatorias, pero en realidad... ...seis, si es que nos ponemos este, quisquillosos... y contamos el tiro libre ante Colombia... ...es un aporte muy importante para la selección... ...pero sumado a la ausencia de Paolo... ...en este partido de, de ayer ante Paraguay... ...tampoco tuvimos a Edison Flores... ...y Edison Flores anotó cinco goles... ...en la anterior eliminatoria... ...por eso un poco estaba la duda de... ...¿quién iba a hacer los goles, no? Roy Díaz fue el nueve titular ayer más allá de usó la camiseta número 11, pero se le sigue notando... No desconectado el equipo porque hizo recorridos, hizo presión en, en ataque, este, hizo presión, mucha presión a la, a la defensa paraguaya, pero por lo mismo que el primer tiempo fue tan atípico, fue un, par, fue un partido extraño en el primer tiempo, casi sin situaciones, eh, Ruiz Díaz no pudo aprovechar casi esos primeros 45 minutos. Recién en el segundo tiempo... Eh, cuando cambia, y ya lo explicaba bien Pedro en su en su primera intervención, cuando cambia un poco el dibujo táctico de Perú, es cuando la selección comienza a sentirse más cómoda, primero porque comenzó a utilizar un sistema que le es mucho más familiar, no el 4-2-3-1, más allá de que los intérpretes eran distintos, creo yo que Perú se siente mucho más cómodo con ese, con ese sistema. no Entonces, es en ese segundo tiempo cuando, de alguna manera, si bien... Encontramos el aporte goleador de André Carrillo, quien ha anotado su primer doblete con la selección. Eh, sí se notaba que por ahí faltaba más gente que pueda hacer goles, ¿no? Y ahí entra a tallar la figura imponente de Paolo, el capitán de Perú, pero también Flores, ¿no? Porque Flores ha hecho muchos goles con Perú, ¿no? Pero finalmente el 2 a 2 termina siendo, creo que, un resultado justo para lo que fue el desarrollo del partido.
1: Pero ¿tú cómo la ves? ¿Es un resultado justo para ti?
0: Sí, un resultado justo.
2: Creo que Paraguay fue, fue muy superior en el primer tiempo y Perú lo supo remontar en el segundo. Y, insisto, ¿no? eh, la ventaja que Perú logró con el primer gol de Carrillo creo que <coughs> se pudo haber aprovechado un poco más porque... Eh, Hubo unos 15 minutos de, de Perú muy bien posicionado en el campo, recuperando balones muy adelante. Eh, Carrillo se destapó totalmente y pudo haber llegado a un segundo gol de, de Perú y, y no haber provocado la, la reacción de Paraguay. No, Pero si hacemos un balance del primer tiempo, creo que el empate es, es lo más justo. Se pudo haber ganado, sí, se pudo haber ganado, pero también creo que sumar de visita contra un rival directo, porque Paraguay es un rival directo. O sea, si me preguntas, ya como una opinión, para mí rivales directos de Perú en eliminatoria son Paraguay, son Chile, eh, Ecuador, Venezuela y por ahí también Bolivia. ¿no? O sea, son los equipos con los que Perú tiene que pelear por meterse en ese grupo de 4 o 5 que van al Mundial. no Entonces, eh, porque creo que Argentina, eh, Brasil, Uruguay y por ahí Colombia son equipos más consolidados. Y, pero podría intentar saltar a esa segunda mitad de, de la tabla de manera más estable porque de momento ya lo está Perú no por haber ido al mundial de Rusia ya está en ese pelotón de arriba más o menos en el quinto sexto lugar pero ya consolidarse ahí creo que es algo muy importante no este inicio lo que comentaba con unos amigos post partido era que con unos colegas mejor dicho de, del periodismo deportivo era de que eh, cuánto bien hace ir a un mundial, ¿no? O sea, Perú tiene jerarquía, tiene más peso, tanto así que en un partido no tan bueno, porque eso sí hay que decirlo, no es un partido muy bueno de Perú, pudo sumar de visita contra Paraguay. Eso, pensarlo hace 10, 5 años, era algo, una, una utopía, ¿no? Y muchas veces veíamos equipos como Uruguay, como Paraguay, como Chile, como Colombia, que iban a mundiales eh, de manera muy seguida, ...y que no siempre estaban inspirados en un buen juego... ...pero sumaban puntos... ...entonces eso le faltaba a Perú... ...creo que lo ha ganado... ...es jugadores que, que están más consolidados... ...un Mundial es como una suerte de... ...de graduación en el fútbol... no ...entonces creo que este equipo es un equipo ya... ...con los galones eh, bien puestos... ...lo que está faltando es un poco de... ...de, de más ritmo futbolístico... ...mejor físico... ...más recuperación... Eh, en etapa de pandemia igual porque o si sea, sí hay un equipo al que le ha afectado mucho el tema de la pandemia y, y la pausa del fútbol a Perú porque el torneo arrancó un poco tarde recordemos que Paraguay reanudó su torneo dos, tres semanas antes eh, también recordemos que hay jugadores como Edison Flores que no han podido estar porque no tenían permiso por la pandemia, ¿no? porque hay ciudades como como Washington que tienen una cuarentena muy rígida entonces, eh, y ha sido una baja, como dice Miguel, bastante importante, Edison Flores, ¿no? No solamente en el tema del gol, sino que también es un jugador que en la marca, en la presión, en, en ofensiva es muy importante. Y por eso digo que es un empate que sirve un montón, porque le quitamos dos puntos a un rival directo en su casa, eh, porque era un equipo disminuido el de Perú, tenía dos bajas muy sensibles, que eran Paolo Guerrero y Edison y Flores. Y creo que lo que tocaría para el partido contra Brasil del, del martes es recuperar un poco más el tema físico y, y ver si Gareca repite el planteamiento del 4-3-2-1 o si vuelve al tradicional 4-2-3-1. ¿no? Porque hay una diferencia mínima ahí en un número, pero que es clave para Perú en muchas ocasiones.
1: Uh -huh. Y ahora, ¿creen ustedes que de repente no podría haber sido una, una oportunidad para que debute, por ejemplo, un delantero como Matías Zucar, ¿no? que ha sido goleador del Campeonato Nacional, eh, y como un nueve natural además, y que Farfán de repente pase un poco más a la banda? No sé cómo la ven.
0: Sí, bueno, el caso de los delanteros de Perú es un poco, digamos, complejo. ¿no? Porque a partir de la ausencia de Paolo Guerrero, uno mira hacia atrás y más allá del presente goleador casi siempre de Rui Díaz en Estados Unidos, no hay delanteros que uno pueda decir, este lo puede suplir perfectamente. Hay delanteros, bueno, sí, Matías Zúcar es el goleador en este momento del, del torneo peruano, es un delantero de deportivo municipal, pero por ejemplo, ayer en el partido con Paraguay, no estuvo ni en banca, el que entró a la banca fue Alex Valera, que es... Eh, ...el delantero de Deportivo Yacuabamba... ...que es el equipo que está último en la tabla... ...pero que sí ha tenido muy buenas actuaciones... ...de hecho a mí, y esto es un, una apreciación personal... ...es un delantero que me parece muy interesante... ...no sé si es que vaya a tener minutos en, el martes contra Brasil... ...pero me parece que es un delantero muy muy interesante... ...y el hecho de que le haya ganado esta pulseada inicial... ...así sea por entrar solo a, a la banca de suplentes... Ya es una señal, ¿no? A mí, a mí me deja esa sensación. O sea, si bien las alternativas no son del nivel de Paolo Guerrero, creo que eso está muy, muy claro, son jugadores que en algún momento, cuando les toque intervenir, cuando sean requeridos por Gareca, algo van a poder aportar. Así que va, va a ser cuestión de esperarlos, ¿no? Porque va a llegar en algún momento su momento, valga la, la redundancia.
1: ¿Qué dices, Pedro?
2: Bueno, sí, pues Matías Ucker es, es un delantero eh, que podemos llamarlo más eh, en tiempo futuro para la selección, ¿no? Eh, eh, Gareca lo está llamando porque, digamos, quiere involucrarlo en el proceso y, y quiere llevarlo de a pocos, ¿no? O sea, ¿qué significa involucrar en el proceso? Y significa entrenar con los jugadores, en, entrenar con Advíncula, con Cueva, con Galese, con Trauco, con Jotun... Que almuerce con ellos, que cene con ellos, que conozca la interna, que se asocie a nivel también afectivo con ellos, que sean amigos. Parece un poco demasiado emo emotivo más que deportivo, pero es muy importante para un futbolista ese tipo de, de adaptación, ¿no? Y lo ha hecho Areca con otros jugadores eh, ya mismo, ¿no? Eh, en tiempos recientes y también hace unos, unos años atrás. Dos jugadores que convocó siendo muy jóvenes y los involucró en la selección y que hoy son de los más consolidados, son justamente Sergio Peña y Luis Abraham no que muy jovencitos comenzaron a ser parte de la selección de, de, de mayores y no pudieron ir al Mundial, quedaron los dos fuera de la lista, pero hoy son de los más eh, consolidados del equipo. no Yo calculo que para Azúcar esa debería ser la la ruta ¿no? de, de a pocos eh, convertirse ya de manera oficial en un jugador de selección. Pero conociendo un poco a Gareca, creo que sí, si algo, algo lo conozco, creo que para Gareca lo, lo primordial con Suca es que emigre, ¿no? que, que, se, que, que se vaya a jugar a, a otro país. Ya ocurrió esto con otro delantero, que es Aldair eh, Rodríguez, eh, que ya firmó por pues, el América de Cali y de Colombia, y que no estuvo en, esta, en este partido porque estaba lesionado, pero estaba en los planes de Gareca ponerlo ayer por lo menos en la banca, no y justamente el que entró en su lugar en ese puesto de suplente en la delantera eh, eh, fue Alex Valera, que es un delantero totalmente novedoso para nosotros en, en, en todo sentido, viene del, del fútbol playa, viene de la Copa Perú, pero lo que ha mostrado en, el, en la Liga 1, en la primera división, sobre todo post Post pausa en tiempos de pandemia ha sido para mí, como comparto lo que dice Miguel... ...es un jugador que me deja muy buenas sensaciones, ¿no? Siento de que es un jugador que sino más no hemos encontrado hace mucho tiempo en la delantera... ...un jugador que todo lo ve gol, en un equipo que está en el último puesto, ¿no? ...de la tabla, pero que se las arregla para meter uno o dos goles por partido... Eh, ...y que Gareca lo ha seguido de manera bastante fiel en los últimos dos meses aproximadamente... Tanto así que Valera ha jugado muchos partidos con un equipo de GPS en el cuerpo, ¿no? Para medirle la velocidad, la, el rendimiento físico, porque ya la convocatoria estaba, no cantada, pero sí, sí era lo que, que en algún momento se iba a dar, pero que se ha apurado, tanto lo de Valera como lo de Zúcar, por la ausencia de Pablo Guerrero y también por la lesión reciente de, de Aldair Rodríguez, ¿no?
1: Bueno, entonces sí, pues eso ha sido lo que ha pasado ayer con el debut de Perú, entonces en las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. Ya pasaron dos años, qué rápido, ¿no? Desde el Mundial de Rusia 2018 y bueno, el resultado final entonces ha sido eh, un empate de 2 a 2 ante, ante Paraguay. Además, en una nota eh, Pedro de DT, justamente Eduardo Sotelo escribe, que... que eh, 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 Perú, bajo la dirección de, de Ricardo Gareca, nunca había nunca no le había ganado a Paraguay, ¿no? Esta es la primera vez que la selección bajo la dirección de Gareca no le gana a Paraguay, ¿no? Se rompe ese, ese
2: hechizo. Sí, pero viéndolo por el lado positivo, la racha que de Gareca es de no perder, ¿no? O sea, Gareca venía de cinco victorias, y ahora somos un empate, ¿no? Digamos que es, un, es una selección sudamericana con la que Gareca está invicto.
1: Seguimos siendo invictos ante, ante Paraguay, entonces, es verdad. Te hay que ver el vaso medio lleno. Les agradezco mucho a los dos, Miguel y, y Pedro, por estar aquí en Tenemos que Hablar. Espero que los tengamos eh, pronto, después del partido del martes. Podemos conversar de nuevo. Sí, muchas
2: gracias, Adriana. Y solamente pedir disculpas por la fonía y mi voz. Eh, anoche grité mucho los goles de Carrillo, así que recién me estoy recuperando un poco de... De ese choque emocional futbolero. Es
0: que es algo que nos ha pasado casi a, a todos. Así que cualquiera que, que hacía el podcast hoy iba a estar un poco afónico. Así que nada, gracias por la invitación también.
1: Gracias a ustedes. Y no se olviden los que nos acompañan de entrar a leer toda la cobertura eh, espectacular que ha tenido el diario eh, sobre el partido. Están en nuestra web, elcomercio.pe. También pueden ver las notas, por supuesto, en nuestra versión impresa. No se olviden de suscribirse a todos nuestros... Nuestras plataformas. Estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Soundcloud. Y van a poder escuchar no solamente ese podcast, sino también todos los que tiene el comercio, por ejemplo, entre ellos el que conduce Miguel Roca, eh, eh, que se llama Jugamos como nunca y muchos más. No se olviden también de suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día y que tengan pues, un excelente día. Cuídense mucho. Chao, chao. Esto fue
0: Tenemos que hablar.